0: bucur să fim împreună în dimineața aceasta și mă bucur din toată inima să să putem să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu și aș vrea să vă rog să deschideți cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul 9. Evanghelia după Luca, capitolul 9. Hai să ne ridicăm în picioare să citim cuvântul Domnului. Citim de la versetul 57 până la versetul 62. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Isus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții. Și tu dute devestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă Întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei Isus Iisus i-a răspuns. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Domnul Iisus a ținut multe predici, toate sunt foarte faine, dar... Predica asta pe care am citit-o, parcă Iisus, așa un pic, zici că nu-i în apele Lui. Adică modul în care vorbește și ceea ce spune pare pare a fi așa foarte antiprogram. Imaginează un, un program în care să fie o atmosferă din aia foarte tare, foarte faină. Totul să fie perfect. Totul să meargă brici, strună. Și dintr să vină unul, pastorul, să strice atmosfera. Nu no, cum ți-ar plăcea asta? Aș vrea ca Isus să nu fi spus asta. Aș vrea ca Isus să nu fi spus multe lucruri pe care le-au spus în textul acesta pe care l-am, l-am citit dar hai să le luăm pe rând și hai să încercăm să învățăm câteva lecții din, din ceea ce Isus ne spune aici. Uitați-vă încă, încă o dată, în versetul 57, spune că pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Haideți să încercăm să predicăm împreună în dimineața aceasta și uh, simt nevoia să stau de vorbă cu voi, de aceea vă întreb, vă pun această întrebare, cum vi se pare programul de biserică până în punctul acesta? Cum îi? Îi fain? Vi place? Să vină unul să spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Păi, păi, dacă s-ar întâmpla asta aici la Biserica Speranța. Să vină cineva în timpul programului să-mi șoptească la ureche. Să spună: măi Cristi, vreau să-L urmez pe Hristos oriunde mă trimite... În mod normal, la așa ceva, care ar fi răspunsul natural? Amin? Slavă Domnului, nu? Ce bine! Să vine la final de program cineva să spună Cristi, vreau din toată inima să-L mărturisesc pe Iisus Hristos în apa botezului. Ce ei spune? Foarte bine! Foarte bună decizie! Mă bucur să aud asta! Iisus era pe drum și cineva vine la Iisus și îi spune Te voi urma ori unde, ori unde, vei merge Foarte tare Eu deja eram acolo Aș fi fost acolo Aș fi chemat departamentul media Filmați-l filmați mărturia Duminică o în biserică Pe ecran Ce tare, să vedeți ce experiență Veneam, mă lăudam la toată biserica Vă să vedeți ce mi s-a întâmplat săptămâna asta să Vedeți ce experiență frumoasă să vedeți ce mărturie frumoasă! N-ați mai auzit niciodată așa ceva! Dar Iisus? Iisus? Parcă nu-i în Lui. Un pic parcă strică atmosfera. Că răspunsul lui Iisus este acesta. Iisus i-a răspuns. Vulpile au vizuini. Am fost o dată într-o biserică și un frate a citit versetul ăsta și a zis că vulpile au viziuni. Cum vă văd Acum cum vă văd în dimineața asta, cred că și voi ați fost în biserica aia sau fratele s-au s-o plimbat prin mai multe biserici. Dar vulpile nu au viziuni, ce au vizuini. Și păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Dă-i notă lui Isus. Fii atent! Ce, ce răspuns! Cât Isus zice că e antipromovare, că în mod normal ai vrea ca oamenii să-ți vină la biserică, ai vrea ca oamenii să se bucure de program, ai vrea să faci un anunț din ăla foarte tare, mai ales când cineva își exprimă dorința să vină. Ai vrea să spui, hai, hai duminică împreună cu noi. Iisus face aici un Facebook Live, dar îl strică, în loc să zică, Mâine ne vedem la biserică, vă așteptăm pe toți să veniți împreună cu noi. Iisus spune, mâine ne întâlnim, dar făți bine calculul înainte să vii la biserică. N-am pare nicăieri pastorul și biserica vă așteaptă cu drag. N-am pare nicăieri, hai că o să fie fain, hai că va fi bine. Hai numai, hai vino, hai la casa Domnului. Isus. Nu putea să cosmetizeze un pic. Viața aceasta de credință, nu putea să cosmetizeze un pic evanghelia, trebuia să fie chiar atât de direct. Nu putea să spună că o să fie fanfară, o să fie cor, o să fie grup de închinare, o să avem un invitat special. Isus nu cosmetizează nimic. Și Isus spune: "Vrei să vii după mine?" Da. Ai, dar fă bine calculele înainte. Pentru că pe drumul acesta pe care merg eu acum, zice sus, următoarea oprire nu este la Hilton. Și nu o să fie nici la Lotus Term, și nici nu avem abonament la spa, și nici nu avem rezervare la nu știu care restaurant, pe drumul acesta pe care mergem, este un drum al unui om al străzii, ca așa se prezintă, zice, vulpile au vizuini, adică au o casă. Eu, zice, n-am nici măcar atât, nici măcar o vizuină, nimic, zice Isus. Este foarte neconfortabil, zice drumul acesta. Este foarte, așa, îi... Nici nu ai chef neapărat să te duci pe el. N-are nimic spectaculos. Mai vrea cineva să vină? Aia da chemare. El a dat final de predică. El a dat răspuns, nu? Wow! De ce face Isus lucrul acesta? Pentru că prima lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta este următoarea. Pune-L pe Iisus deasupra confortului tău. Pune-L pe Iisus deasupra confortului tău. Nu-i așa faină predica lui Iisus astăzi? Nu? Chiar, chiar aș fi vrut ca Iisus să nu fi spus asta cu vulpile și cu păsările și cu vizuinele și cu nare unde să-și plece capul. Parcă mi-ar fi plăcut ca Isus să-i spune, hai mă că vedeam cum o fi. Hai numai, vino! Vino că după aia o să, cumva o să o să scoatem la capăt. Mi-ar fi plăcut ca Isus un pic să cosmetizeze Evanghelia aceasta, dar observați că Isus nu cosmetizează deloc Evanghelia. Isus nu cosmetizează predica. Isus nu cosmetizează chemarea. Se pare că lui Isus nu-i prea plac like Se pare că Isus nu este atât de mult după vizualizări. Se pare că Isus nu prea îi cu ridicările de mână. Se pare că Isus nu prea este cu formularele care trebuie completate. Se pare că Isus nu prea îi cu venitul în față. Isus, în schimb, este cu o Evanghelie necosmetizată, o Evanghelie clară, o Evanghelie directă. Spune: Hristos, vrei să vii după mine? Vrei să fii un creștin adevărat? Vrei să fii un pocăit adevărat? Vrei să fii membru într-o biserică? făți bine calculele și dacă vii după mine, după aceea, pune-mă pe mine înaintea confortului tău personal. Mai întâi Isus și apoi confortul nostru. Amin. Cum vă place predica aceasta? Isus este atât de anti promovare în textul acesta, parcă nici nu a fost la cursuri de leadership. Nimeni nu și le-ar dori ca și agent de vânzări. Că nu prea știe să-și vândă nici măcar propria Evanghelie. Nu prea știe să-și vândă nici măcar propriile lui programe de biserică. E ca și cum ai încerca să vinzi o mașină și îți vine clientul. Iisus avea un client aici. Și te întreabă, cum e mașina? E bună? Mere! E... Mă duce? Te duce. Mai bate câte ceva pe la mai troncă da te duce. O să țină? O să vezi tu. i dat kilometrajul în spate. Probabil. Au fost alu bunicuța din Germania? Fost taxi. Tu vrei să o vinzi? Da. Da, iată și Asta este o Evanghelie adevărată, însă pe care Iisus Hristos o. Iisus nu se joacă cu noi, Isus nu se joacă de a promovare, Isus nu se joacă de a Evanghelia. Isus nu scrie regulile creștinismului cu scris din acela mic. Știi, când te duci să-ți faci un cont la bancă, îți dă toate, toți termenii aia pe care oricum nu citești, toate condițiile. Și este scris foarte mare. Toate beneficiile, dobândă, chestii, avantaje, o să poți să faci asta pe spate. E scrisul ăla mic pe care și dacă ai vrea să-l citești, nu poți să-l citești pentru că este de necitit. Iisus nu scrie Evanghelia cu scris mic. Iisus scrie cu scris mare. Hei, vrei să vii după mine? Făți bine calculele și apoi urmează-mă. Fă-ți bine calculele, spune Iisus. Așa îmi place de el, nu-i cerșetor. Iisus nu cerșește mâini ridicate. Isus nu cerșește. Așa, așa m-am, m-am, m-am cercetat când am citit. Că de multe ori așa vi-l prezentăm pe Iisus, cu Evanghelia asta cu muci și lacrimi. Să stăm, să plângem, să vină, să vină, vină, că nu vii. Dacă nu vii, mergi în ea. Asta este. Asta este Evanghelia adevărată. Că dacă nu vii, o să te mănânce iadul. Vai, Cristi, dar de săptămâna viitoare nu ne mai trebuie să construim clădire, că nu o să mai fie, o să avem locuri suficiente de aici, la Casa Tineretului. Dar ce să vă spun în dimineața aceasta? Că Isus ne cheamă la un creștinism deși noi îl cosmetizăm de multe ori, ești bolnav, hai că Iisus te vindecă, ești supărat, vină la Iisus că îți dă fericire, ești sărac, hai că Iisus Hristos te face bogat, ești singur, vină că Iisus e al tău prieten bun din zorii tinereții. Și tot timpul le vindem la oameni o evanghelie de asta ieftină, că Iisus îți dă, Iisus îți face, Iisus, Iisus, Iisus are bagheta aia magică. Și oamenii vin și gustă și vezi că nu se întâmplă toate promisiunile astea false pe care noi le facem oamenilor. Și apoi ne mirăm că oamenii pleacă din biserică? Ne mirăm că se golesc bisericile Ne mirăm că oamenii sunt scârbiți de un creștinism Oamenii nu sunt scârbiți de un creștinism adevărat Oamenii sunt scârbiți de un creștinism ieftin Pe care noi, pastorii, îl vindem duminică de duminică Oamenii sunt scârbiți de o evanghelie falsă Că oamenii care au gustat evanghelia adevărată Oamenii aia merg după Hristos până la moarte Asta este diferența Pentru că, dragul meu, al urma pe Hristos, nu este calea cea mai ușoară, dar este calea cea mai bună. Mai vrei să te botezi? Mai vrei să fii membru la biserică? Al urma pe Hristos nu este calea cea mai ușoară în lumea aceasta, dar este calea cea mai bună. Mitul! care se propovăduiește astăzi, este că dacă l urmezi pe Hristos, totul va fi bine. Ei, nu întotdeauna. Uneori viața va fi nedreaptă, uneori circumstanțele vor fi grele, uneori nu o să ai unde să-ți așezi capul, cum spune Hristos aici, dar Iisus nu vine să-ți vândă o evanghelie a vulpilor. Că vulpile, ziceau, au o vizuini. De multe ori, evanghelia noastră este evanghelia vulpilor. Scopul nostru în viață este să ne facem propria vizuină. Și apoi venim la biserică și plecăm acasă. Nu, creștinismul adevărat, zice, este un pic neconfortabil, zice Iisus. Este un pic imprevizibil. Este un pic presărat, așa, cu momente mai grele. Și adevărul este că cei mai mulți creștini din România trăiesc un creștinism necreștinesc. Înțelegeți ce spun? Trăim un creștinism necreștinesc. Pentru că vindem un creștinism confortabil oamenilor și să vă diferența între un creștinism confortabil și un creștinism adevărat. Creștinismul confortabil e ceea ce facem noi și duminica. Fuu, ce confortabil e. Venim de la 9 sau de la 11, mai bine de la ora 9. Deci voi, Cristian, Și ca să ajung la 11, tu nu știi ce sacrificii, tu nu știi cât am stat eu în fața oglinzii, tu nu știi că n-am știut în dimineața asta cu ce să mă îmbrac. Și vii să-mi spui că o fost confortabil, a fost foarte neconfortabil. Ei, venim, ascultăm, plecăm acasă. Creștinismul adevărat, în schimb, este un stil de viață. Hristos ne cheamă la un stil de viață. Și atenție, eu nu vreau, vreau să vă spun aici că creștinismul adevărat e Evanghelia Baticului. Că dacă tu crezi în isus Hristos, trebuie să spui numai Baticul pe cap, să schimbă două, trei lucruri, nu mai bei, nu mai fumezi. Nu, la ai creștinismul. Creștinismul adevărat înseamnă să trăiești în fiecare zi cu Isus. Creștinismul adevărat înseamnă să practici disciplinele spirituale. Creștinismul adevărat înseamnă să citești Biblia și când e bine și când nu-i bine. Creștinismul adevărat înseamnă să te rogi și când ai chef și când n-ai chef. Creștinismul adevărat înseamnă să mergi după Isus și când ești bolnav și când ești sănătos. Amin. Amin. Creștinismul confortabil nu presupune niciun fel de renunțare. Vino la Iisus, e, fiecare cum vrea. Am fost multe dezbateri în lumea creștină, dacă poți să fii homosexual și creștin în același timp. Alo, ultima dată când am verificat, Biblia spune că homosexualitatea e păcat. Nu știu ce am spus asta, mi-a venit așa în minte. Dar... Ei, creștinismul adevărat este o luptă continuă cu propria noastră natură păcătoasă, cu propriile noastre porniri. Cu probleme noastre minciuni, cu probleme noastre uh, uh, păcate care sunt acolo în, în viața noastră, creștinismul confortabil, creștinismul confortabil. E din asta nu, nu, stai liniștit, nu faci nimic. Nu trebuie să faci nimic. A, vii la biserică, ai bifat, te-ai dus, ești membru, te-ai botezat și ai plecat acasă Creștinismul adevărat înseamnă să trăiești în fiecare zi pentru Iisus Hristos El este scopul vieții tale, El este ținta vieții tale, El este în centrul vieții tale El este numărul unu în viața ta Observați diferența Am încercat, băbește, să, să scriu aici, să vă spun Creștinismul confortabil nu te deranjează nimeni Nimeni nu are treabă cu tine dacă nimeni nu te-o deranja de când te-ai pocăit și până astăzi, poate nici măcar nu ești creștin cu adevărat. Zic, nu înseamnă că nu ești, dar poate nu ești. Creștinismul adevărat înseamnă să fii un o oaie în mijlocul lupilor. iată ce zice sus că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Vi se pare confortabil asta? Când o oaie ajunge în mijlocul lupilor, ce face? Începe să râde, să, să zbengă pe acolo. Ia ce bine, de prietenii mei lupi. Nu? Așa sunteți voi în lumea aceasta? Zice, oi în mijlocul lupilor. Ai simțit vreodată asta? Că noi vrem un pic mai mult confort. Vrem să... Poate să și avem niște haine de lup. Și duminica venim oi, dar luni plecăm lupi. Creștinismul confortabil. Nimeni să nu știe că ești creștin. Dar creștinismul adevărat, când ești un creștin cu adevărat, nu te rușinezi de Isus Hristos. Amin? O dată după un botez mă sunat cineva cu disperare, să mă întrebe dacă putem să scoatem de pe Facebook toate pozele de la botez. Hopa, zic, dar care-i baiul? După zice, n-am spus la nimeni. Și nici nu vreau să afle nimeni. Noi zic, știi ce? Nu scoatem nimic. Dacă ai decis să-L urmezi pe Iisus Hristos, du-te după El până la capăt. Iar dacă te rușinezi de El, ce rost a avut că ai venit și ai făcut asta? De aceea, Prima lecție pe care o învățăm astăzi este să punem pe Iisus Hristos deasupra confortului nostru. Pune-L pe Iisus deasupra confortului tău. Aș vrea ca Iisus să nu fi spus asta cu vulpile și păsările și cu n-avem unde să ne plecăm în capul. Dar a spus-o! Iisus este așa deschis, așa îmi place de El. E așa de deschis. 2. Versetul 59 Altuia i-a zis, acum Iisus... Chema pe cineva și zice: Vino după mine! Doamne, a răspuns el: Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. că Speranța, mai sunteți cu mine! Ia, îi urmează și partea interesantă a predicii imediat, nu vă faceți probleme, dar și partea confortabilă a predicii. glumesc. Dar, bun, hai să vorbim un pic, că eu am citit textul ăsta și mi-am tot pus fel și fel de întrebări, și bănuiesc că și voi ați făcut la fel. Că unul îl cheamă Isus și ăsta nu îl dă un răspuns negativ. Nu zice, lasă-mă în pace, a, o să te ascultăm altă dată, îmi schimb eu religia mea, îmi schimb eu. Nu e nepoliticos. Zice Isus, hai după mine, da zice el, doamne, vin, dar mai întâi lasă-mă să mă duc să-mi îngrop Tatăl. Cum vi se pare ceea ce spune tânărul acesta? Vi se pare o, o cerere grea sau una care avea. Era una normală, nu? Era, era, vi se pare că cererea acestui om este una de bun simț. Este de bun simț. A, trebuie să mă duc să-mi îngrop tatăl. Și în mod normal, Isus, ce trebuia să-i spun acestui om? Ce spui când ți a muri cineva? Condoleanțe, nu? Condoleanțe îmi pare rău pentru pierderea suferită prin plecarea datorului tău în veșnicie, dar fiind Isus te asigur că e bine. Uh, dar nu putea să adauge un pic acolo, spre deosebire de noi ceilalți uh, Dar du-te liniștit, fă ceea ce ai de făcut uh, Dacă vrei, eu am mai fost la câteva mormântări, La una chiar am înviat pe cineva Aș putea să vin și să mai repetăm încă o dată figura, dacă vrei uh. Dar Iisus avea multe răspunsuri bune pe care putea să le dea acestui tânăr Putea să arate un pic de compasiune, nu? În astfel de circunstanțe îți dorești să arăți compasiune celor din jurul tău. Acum uitați-vă la răspunsul Domnului Isus. Dar Isus i-a zis: Lasă morții să-și înmormânteze morții, iar tu dute devestește împărțirea lui Dumnezeu. Ai vrea ca Isus să nu fi spus asta. O, oh, eu cred că au fost acolo și ucenici care s-au uitat unul la altul și au zis: Nu le băga pe toate în seamă. Cred că, fost, cred, că, cred că Ioan și-o fi scos Batista, că erau pucinicul iubirii, nu avea mai multe sentimente. Și-o Fiscos scos Batista, nu plânge, lasă, cum... lasă că venim noi la mormântare, nu-i noi în apele lui astăzi. Serios, lasă morții să-și îngroape morții. De ce, domne? De ce predici așa? Uf, de ce face Iisus asta? Hai să vă explic un pic. Tânărul acesta zice, mă duc să-mi îngrob tatăl. Dar cei mai mulți comentato- comentatori ai Bibliei sunt de părere că în momentul în care el zice, lasă-mă să mă duc să-mi îngrob tatăl, tata încă nu era mort și nu era nici beteag. Și nu era nici la spital. Și nu era nici la pensie. Biologic vorbind, încă mai avea mulți ani înainte. Pentru că dacă tata ar fi murit, Omul acesta, unde ar fi fost în acel moment? Să pregătească înmormântarea. Pentru că înmormântarea era incredibil de important, era un eveniment incredibil de important în vremea aceea. cinstește cel pe tatăl tău și pe mama ta. Un mod în care cinstei părinții depindea foarte mult de cum îi îngropi. De ce fel de înmormântare le faci? De aceea... Tata încă nu era mort. Și când omul acesta spune, lasă-mă să mă duc să-mi îngrop tatăl, omul acesta nu-i mai cere lui Isus câteva ceasuri sau câteva zile, două, trei zile, să treacă în mormântarea, Doamne, ci îi cere Domnului Isus câțiva ani. Poate zece. Poate douăzeci. Pentru că, Doamne, dacă mă duc acum la tată acasă, tata e bine. E foarte bine tata. Dar dacă mă duc la tata și îi spun acum, auzi, tată, am decis... Să mă duc să-L urmez pe Isus, așa, și ce o să faci? Și mă duc la seminar, și ce o să faci? Și mă fac pastor, și ce o să faci? O să mor de foame după aia, nu? Că Isus a spus să mă duc să vestesc împărăția lui Dumnezeu. Mai copile, ți-ai pierdut mințile. Și afacerea familiei. Și averea și moștenirea. Dar, Doamne, ascultă-mă, mă duc acasă, îmi cinstesc părinții, îi îngrop când îi îngrop, după ce îi îngrop, o să îmi primesc și moștenirea, și după ce îmi primez moștenirea, o să am un pic de siguranță în viața aceasta și după ce o să am bani, o să pot să dau și zeciuială, o să putem să construim și biserica și după ce o să am toate lucrurile acestea puse așa în ordine și toată viața mea va fi pusă în ordine, Doamne. După ce o să pot să vin liniștit să te urmez pe tine și să vezi ce fain a fi. Poți să-mi lași o carte de vizită cu telefonul și adresa de e-mail. Dar până atunci îți dau follow pe Facebook. Nu, nu, nu e un refuz, e doar o amânare. <laughs> Înțelegeți? În context. Așa că parcă e altfel când pricep ce spune Biblia, nu? Că până eu tot am citit versetul ăsta așa am zis, Iisus e un pic insensibil. Dar în context primește o altă lumină. În context te regăsești. Pentru că mulți dintre voi ați venit în dimineața aceasta la BBSO și veniți la BBSO de mulți ani Și te duci la biserică de de foarte mult timp, de foarte mulți ani Te duci la biserică și la altă biserică și la altă biserică Și Hristos te cheamă să faci și tu ceva O, Doamne, n-am timp acum că stânăr, tânără să termin liceul te termin liceul, Doamne, facultatea, să treacă facultatea cu petrecerile ei, cu bețile ei, cu prietenii ei, cu prietenele ei, cu toate astea. Doamne, când? Doamne, dacă, dacă acum mă fac și eu pocăit creștin, Doamne, și bai, dar cei i bai, mă? nu mă mai pot mări ta după aia, că la pocăi sunt prea sunt mulți băieți și eu, care sunt unii, sunt așa mai timizi, să zicem altfel. <laughs> E de, mă mai timid. Și atunci stau să mă mări, doamne și după ce-mi găsesc om, vin cu om cu tot, fac evangelizare la nuntă. <laughs> Cât de mult l-ai amânat tu pe Dumnezeu ca să ai o anumită siguranță în viață? De aceea, a doua lecție care o învățăm de aici este să-l pui pe Isus deasupra siguranței tale. Nu când o să ai tu ta, când o să ai moștenirea, când o să ai soțul, o să ai soția să fie copit. Când o să avem copii, Doamne, oricum trebuie să învățăm să meargă pe calea Domnului. Îi aducem la biserică și pe, îi ducem la grupele de copii să-i învețe alții, să vezi, Doamne, ce fain o să fie. Atunci, Doamne, atunci chiar, chiar te urmăm. Omul acesta găsea doar un motiv de amânare. Iisus spune, dacă vrei să mă urmezi, urmează-mă acum. Nu mă urma după ce... Ai pus câteva condiții. Urmează, mă spune Iisus Hristos, în ceasul acesta, în momentul acesta. Pentru că mulți dintre voi tot așteptați ceva, nu știu ce tot așteptați. Iisus este pe locul 2, 3, 10, 100 în viața ta. Mai întâi este familia, este siguranța vieții tale, este... Să-ți plătești tu ratele, să-ți banii, să afacerea, să fii realizat. Să... O... Evanghelia Vulpilor este Evanghelia care spune: Mai întâi trebuie să ai și tu o vizuină ta. Și după ce ai o vizuină ta, urmează-l pe Isus. Urmează-l pe Iisus fără nicio vizuină. Urmează-l pe Iisus fără condiții. Asta este Evanghelia adevărată. Asta este Evanghelia curată, de aceea îi spune Isus. lasă morții să-și îngroape morții. Ce înseamnă aceasta? Isus spune, tu ai fost creat să fii implicat, să vestești împărăția lui Dumnezeu. Du-te începe un grup mic, du-te și implică-te, du-te în misiune, du-te la Baia Mare, du-te acolo unde este nevoie, du-te și fă ceva semnificativ cu viața ta, spune Hristos. Și lasă morții spirituale să-și îngroape morții într-o zi. Lasă morții. lasă pe ea care sunt morți în greșele și în păcatele lor să-și îngroape morții. Sus nu spune să nu arăți respect părinților, să nu mergi la mormântarea părinților. Doamne ferește! Ci ceea ce spune Iisus aici este o metaforă ca să-i arate acestui om că el n a fost creat pentru tată și pentru mama, ci a fost creat pentru ca viața lui să-l glorifice pe Hristos. De aceea te-a creat Dumnezeu. Nu să fii prun cu mami și prun cu tatii toată viața. Și după ce o să-ți rezolvi afacerile familiei și problemele după aceea o să avem timp și pentru Dumnezeu. Biserică, speranța. nu prea faină nici predic asta, nu știu ce. În ultimul timp nu prea le mai nimeresc. Nu prea le mai nimeresc. Dar asta e Evanghelia. Asta este cuvântul lui Dumnezeu Iisus nu prea-i plac reclamele. Isus știe ce se găsește dincolo de reclamă. nu cu teleshoppingul, ul nu nici cu reclamele astea care arată bine și nu-ți vinde nimic fals. Isus spune, asta e Evanghelia. Asta este costul, acesta este costul uceniciei. Urmează-mă, doar dacă vrei, dacă nu, din e deschis și Duminica, slavă Domnului. Și mai este încă unul care vine la Isus, hai să ne ocupăm puțin și de asta, că ăsta aproape că e cel mai interesant, zic eu. În versetul 61, un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Deci vreau să vin și eu membru la tine la biserică, zice lui Domnul Iisus. Deci vreau mai întâi numai să mă duc să îi anunț, nu să le cer părerea, observați, sunteți atenți cu mine la text. Zice, numai să mă duc să-mi iau rămas bun. Mua, mua, mă duc cu sus. Du-te, pruncule! Cum vi se pare cererea acestui număr 3? Al treilea candidat la botez de aici. Cum vi se pare cererea lui? Dar nu-i rea, nu? Dacă venia la comitet, la noi, la BBC, eu îi văd pe câțiva din comitet pe aici. Celelalți ori fost la primul program. Dar dacă venea la noi la comitet, îi mai puneam două, trei întrebări, familia cu mâini, nu știu ce, și după aia ziceam, e ok, se poate, nu e nicio problemă. Eu nu vedeam nicio problemă cu asta, mai ales că avem un precedent în Biblie, când Ilie, profetul Ilie, a văzut că se apropie de pensie. Vă mă, cred că mă pensionez la anul. Și zice, dar nu mă pot pensiona fără să las pe cineva în urma mea. Așa că l-a luat pe Elisei, l-a pregătit, a făcut training cu el și îl cheamă, zice, vrei să vii, să fii următorul profet în Israel. Hm, sună bine, dar lasă-mă zice, mai întâi să mă duc exact ca și ăsta, să-mi au rămas bun de la ei mei. Și ce face Ilie? Îl lasă sau nu? Ba da, lasă. Și si dute. Și ăsta se duce două petrecere acolo, avea niște pluguri, le arde, le pune pe foc, face niște mititei. Hei, de aici încolo nu mă mai vedeți pe câmp, dar o să fiu cu Ilie. Și pare că nu-i nicio problemă, pare că totul este bine. Și atunci, de ce Isus? <laughs> vreți să sunteți curioși, uitați-vă ce a zis Isus Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uite înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ai vrea ca Isus să nu fi spus asta? Și eu aș vrea ca Isus să nu fi spus asta, să fie un pic mai îngăduitor Crede că Petru i-a rodat cu atem. Hai să plecăm mai repede aici. Nu mai, nu mai lăsați pe nimeni să vină astăzi la comitet, că e bai cu. Iisus. I-i Vai, Doamne, dar suntem prea mulți în biserică, că se pare că vor veni prea mulți, că așa vin oamenii greu la mântuire. De ce îi trimiți pe toți care vin? Îi trimiți de aici. Ce creștinism e asta? Ce Evanghelie e asta? Ești anti-oameni, Doamne, ești anti-evanghelie, ești anti bisericii, ești anti-mega-biserică. Ce-i baiul? Nu puteai fi mai îngăduitor. De ce este Iisus anti? Candidat la membership. La membralitate, am vrut să zic. Pentru că pentru că Iisus cunoștea inima acestui om. Pentru că Iisus, dragilor, știa că omul acesta o să meargă acasă și o să spune la mama și la tată: am fost azi la biserică. Și cum a fost? Mi-a plăcut. A fost fain. Mi-a plăcut predica. Mi-a plăcut și cântările. Mi-a plăcut, mi-a plăcut cuvântul, Biblia. Și Dumnezeu mi-a vorbit. Și vreau să-L urmez pe Iisus. Și Iisus a știut că tata și mama probabil că se vor uita la pruncul ăsta și o să-i spună Ești prea tânăr. Dar de unde știi Cristi? Că am văzut asta la BBSEO de atâtea ori. Copii, tineri care au venit, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 plus, care s-au s-o dus la mama și la tata și eu au zis vreau să-L urmez pe Cristos. Și la 20 ceva de ani mama și tata s-au s-o uitat la el și au zis Ești prea tânăr. Și știți când ormai mai venit înapoi? La Sfânt o șteaptă. Niciodată. Niciodată. Și Isus a știut că dacă omul acesta pleacă acasă, nu se mai întoarce niciodată înapoi. De aceea îi spune, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. G.C. Ryle spunea următorul lucru, cei care se uită înapoi vor să și iargă înapoi. Dacă te uiți înapoi de cele mai multe ori vrei să te și duci înapoi că de aia te uiți de cele mai multe ori nu este doar așa o privire din aceasta uh, ca să verifici dacă totul e în regulă ci este o privire în care te uiți și privirea îți rămâne îndreptată înspre înapoi pentru că avem cazuri în Biblie când Dumnezeu a nimicit Sodoma l-a scos pe Lot și pe nevastă sa Lotoaia cum o fi chemat nu știu i-a scos din Sodoma și au zis, fugiți de acolo, dar să nu vă uitați înapoi Dar doamna Lot Eu nu știu cum să o numesc nu știu. Do- doamna, doamna Lot, când a ieșit, au zis Tu ai Doamne, casa mea, oare, oare mai rămâne, oare nu o colește Dacă, dacă Dumnezeu a văzut că noi am fost buni și dă cu focul pe lângă Numai la vecini, la noi nu și să mă uit de înapoi. Și uitați-vă la versetul următor, spune soția lui Lot, pe care o chema, spuneți voi, Lotoaia, care se afla în spatele lui, s-a uitat, unde? Înapoi! Doamna Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Nu este un final foarte frumos. Pentru că întotdeauna când te uiți înapoi, se poate întâmpla ceva... Rău, nu ceva bun. Dar avem un exemplu, poate și mai elocvent pentru predica noastră, că poate ziceți-vă că asta cu stâlpul de sare nimeni, nu... pe nevastă mea, pe... omul meu, pe... niciodată, nu-i, nu-i relevant pentru noi asta. Dar avem un exemplu și mai relevant, în numărul 11 cu 6. Izraeliți au fost robi în Egipt 400 de ani. Bătăi, muncă forțată, lagăr de concentrare, tot ce vreți voi. Și Dumnezeu i-a scos într-o zi de acolo. Și i-a dus în pustie și acolo le a dat meniu zilei. Dimineața i-a dat mană și i-a dat după aia, a zis, mă, am parcă un pic de carne ar fi bună și pentru noi și le a dat prepelițe. Ăștia s-au săturat de meniu zile, Tot meniu zilei Tot meniu zilei Și într-o zi ori sta de vorbă unul cu celălalt Și a zis Ne aducem aminte de peștele pe care îl mâncam Cum? Fără pleată în Egipt Primiam bătaie Dar primeam și pește Fai, Și ni-l dădea gratis Cei care au citit Vechiul Testament În pustiu când Dumnezeu le trimitea mană Venea după aia îngerul Chelner cu, cu chitanța cu factura. Uite, aici e factura pentru mana care ai consumat-o dimineață plus băutură plus și că eu am fost un înger de treabă să nu-i nu să-mi lași și mie în să un pic de baxiș lui Dumnezeu că da tu Pentru prepelițe. Că era carne, era mai consistent. O zis Dumnezeu, o să vă dau prepelițe dar o să vă coste 10 lei meniu. Hai facem să fie bine pentru toți. le a dat Dumnezeu factură, chitanță pentru mâncarea care le a dat-o. Dar așa au vorbit despre Dumnezeu. De parcă Dumnezeu ar fi fost restaurantul cu plată. Era scump, era cine știe cât de scump. Mm. <sus> și uh, zice, ne aducem aminte de asta, de castraveți. Mm, ce-aș mânca un castravete? Uf, nu știu câți dintre voi aveți poftă din asta de castraveți, broccoli, <sus> morcovi. Mm. Dar e și mai fain. De pepeni. De praz mm, 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 Ce bun e. De ceapă Și de usturoi Wow Parcă îmi, îmi imaginez conversația Vorbeau doi dintre ei bă, Când eram acolo, e adevărat, ăștia ne băteau Dar mă, Usturoiul. ăla mă, Când mâncam un cățel de usturoi bă, După ce mâncam usturoiul, ăla mm, Aroma care venea din, din gură După ce îl mâncam fai de capul meu, Era, era ceva, ceva Era o delicatesă din asta Era incredibil Patru formagi. Da, acel alt că ușturoiul, dar măi, când cam ceapă. Bă, ceapa aia din Egipt, mă, bă, ceapa aia, mă, ceapa aia. Ăștia aveau niște nostalgii culinare foarte ciudate. Că poți să fii nostalgic culinar, nu? De anumite, dacă ziceau, mă, baclavau aia din Egipt. Îi înțelegeam. Ciocolata din Egipt. Mm, înghețată din Egipt Dacă mai este o jumătate uh, Să vă mai chinui un pic Cheesecake-ul din Egipt mm. Amandina din Egipt Să-ți fie dor de Egipt, de bătăi, de robie Ciudat, nu? Cum repede se uită oamenii înapoi, nu? Am o întrebare pentru tine astăzi. La ce te uiți în urmă? De ce ți este dor? După ce tânjești? Care sunt acele lucruri din viața ta care după care te uiți, te uiți înapoi la... te hotărât să-L urmezi pe Isus, așa cum am cântat de aici, aici de nenumărate ori și ai spus, și înapoi eu nu voi... Da, Înaintei crucea, în urmăi, lumea. Și înapoi eu nu voi... Da, dar au trecut o săptămână, două, un an, doi, trei și ai început să te uiți înapoi. Mm, Prietenii care am avut, nu au fost chiar așa de răi. Escapadele alea pe care le-am nu au fost chiar așa de rele, nu? păcănelele alea, mai făceam și niște bani și dădeam zecioare la biserică. Anii e de facultate, a ficat, nu i plăcut. ca aproape că am făcut ciroz de la ta și... Plămânii s-au intoxicat de droguri și de fum și de toate celelalte, dar parcă totuși nu a fost chiar așa de De ce ți-e dor în dimineața aceasta? Pentru că aici e cea mai mare problemă. Sunt oameni care duminică-duminică veniți aici, dar privirea voastră este întotdeauna peste umăr, undeva în spate. Și Isus spune, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi. Acum nu știu câți dintre voi sunteți familiar cu plugul, dar imediat termin predica. Trebuie să aducem predica la viață. Iisus spune... Ăsta este plugul. Cine pune mâna pe plug. Plugul era folosit pentru... Nu, asta mă să întreb. Plugărit. Pentru arat. Da? Cu, plugul, cu plugul arai. Cu plugul trăgeai o brazdă și arai. <gărit> Dar Iisus spune... Era plugul și în față era un animal... Boul lipsește astăzi, Dar, dar trebuia să pui mâna pe plug și trebuia să fii atent în față, pentru că atunci când mergeai cu plugul, era foarte, foarte important să tragi o linie dreaptă în urma ta. Și spune Iisus, nu poți să pui mâna pe plug... Nu poți să mergi cu plugul așa, pentru că o să te duci într-o direcție greșită. O să te duci într-o direcție greșită. Eu nu prea cu plugăritul, dar primăvara și vara tai iarba. Și îmi place atunci când tai iarba, să o tai drept mă duc drept, să rămână frumos în urma mea și când mă întorc și tai să, să tai drept și la final să arate frumos, să fie, să fie fain, să fie bine și când mă duc în zigzag, așa de rău arată dar mai, mai important, zice Iisus, decât să, să, să greșești iarba sau să greșești brazda, este să pui mâna pe plug, zice Iisus, și să îți greșești viața pentru că, spune Iisus, viața ta trebuie să fie o linie dreaptă. Când te duci înainte cu viața ta, tu trebuie să lași în urmă ta o linie dreaptă. Dar ca să lași o linie dreaptă, trebuie să ai un punct fix înspre care să te uiți. Și dacă ai un punct fix, spune Iisus Hristos, poți să te duci drept. Și punctul nostru fix este crucea lui Hristos. Privirea noastră trebuie să fie țintită înspre cruce și înspre Hristos. De aceea, ultima lecție din dimineața aceasta este tocmai aceasta. Pune-L pe Isus deasupra trecutului tău. Dacă alegi să-L urmezi pe Isus, nu te mai uita în urmă. Dacă alegi să-L urmezi pe Isus Hristos, nu te mai uita la cele vechi. Dacă ai ales să te duci după Hristos, du-te înainte după Hristos, pentru că altfel s-ar putea, la un moment dat, să-ți greșești traiectoria vieții și viața ta în loc să fie o linie dreaptă, să fie un zigzag pe care să te duci în toate părțile. Când i-am învățat pe copii să meargă cu bicicleta, ne duc aminte când au făcut prima tură așa, pe două roți fără roți ajutătoare. Ne duc aminte când, când băiețelul nostru mai mare s-a s-o, s-o dus prima dată singur cu bicicleta o, o văzut că poate să meargă singur și că eu nu mai sunt lângă el și eu am rămas în urmă și știți care a fost următorul lucru pe care l-a făcut? S-a uitat în spate și au zis Tata, uite că poți să mergi singur și știți ce am făcut eu? Am urlat la el și am zis uite te în față, nu te mai uita la mine Pentru că dacă nu crezi predica asta și nu crezi că e adevărată poți să faci un experiment în drum spre casă Când te uiți la volan uite te în spate, nu te uita în față și când o să se deschidă airbag-ul și în următoarea clipă o să te întâlnești cu Iisus față în față, o să știi că predica e adevărată. <răzări> și o să știi că cine pune mâna pe plug și se uite înapoi nu este destoinic pentru împărăția cerurilor. Amin. Pentru că vreau să închei predica aceasta, spunându-ți următorul lucru. În versetul 51, Biblia spune, că s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer. Iisus și-a îndreptat fața, hotărât, să meargă la Ierusalim. Când Iisus vorbește despre aceste lucruri, dragii mei, Hristos era cu mâna pe plug și Hristos străgea o brazdă dreaptă direct înspre cruce. Era ultimul drum al lui Iisus înspre cruce, înspre Ierusalim. Și când Isus Hristos era cu mâna pe plug și îi trăgea o brazdă dreaptă înspre cruce, Isus nu s-a uitat înapoi. Isus nu a zis, hm, poate n-ar fi bine să mă duc acum la cruce, că au fost fain atunci când am înmulțit pâinile. Isus nu s-a uitat înapoi și n-a spus, au fost fain când am făcut vindecări. Isus nu s-a uitat înapoi, ci Isus însuși a tras o de dreaptă. A pus mâna pe plug. De aceea, în dimineața aceasta, te chem nu la un creștinism confortabil, nu te chem la siguranță, te chem la sacrificiu, nu te chem la confort, te chem la cruce. Nu te chem să te uiți înspre trecut, te chem să te uiți înspre noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, care într-o zi spune Ioan că se va coborâ din ceruri. Nu te chem... La mâini ridicate, nu te chem la formulare, nu te chem să iei o hotărâre ieftină, te chem la Evanghelia adevărată și curată a lui Iisus Hristos. Fă-ți calculele în dimineața aceasta și urmează-l pe Cristos. Fă-ți bine calculele. Și dacă ești dispus să plătești prețul, vină și pune mâna pe, pe plug și nu te mai uita înapoi, cele vechi, spune Biblia că sau. Dus, iată că toate lucrurile s-au făcut